0: Czy Słowo Boże jest żywe i skuteczne? Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. No to witajcie. To już dwa tygodnie, jak się nie słyszeliśmy. Nie miałem możliwości opublikować w zeszłym tygodniu homilii niedzielnej, bo się nagrała bardzo marnie. Byliśmy w kościele św. Jana Chrzciciela w Malborku i tam odbywało się spotkanie naszej wspólnoty. Tym razem również nie byliśmy w domu. Byliśmy w Gdyni, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam się spotkaliśmy z miejscową wspólnotą no ale udało się dzięki zresztą pomocy tejże wspólnoty nagrać słowo, którym się wczoraj dzieliłem. No i podzielę się nim także z Wami. Myślę sobie, że przy okazji Niedzieli Słowa Bożego warto sobie uświadomić na ile Słowo Boże może w nas działać. I skoro jest żywe i skuteczne, to co może je zablokować albo udaremnić wręcz. Posłuchajcie i ewentualnie podzielcie się Waszymi przemyśleniami na ten temat. Pozdrawiam, trzymajcie się. Dobra, Słowo Boże dzisiaj, jako główny bohater dnia, pokazuje Siebie od najlepszej strony, to znaczy, pokazuje się jako słowo, które budzi odpowiedź. Amen. Tak jak widać, niniwici, poruszeni, umówmy się, przestraszeni chyba jednak, ale nawrócili się. Znaczy się uwierzyli jednak temu, co mówił Jonasz. Natomiast ci czterej, Szymon, Andrzej, Jakub i Jan, po prostu usłyszeli słowo i poszli. Była jakaś przemożna moc tego słowa, że oni wzięli i poszli. I jak sobie pomyślałem o sobie, bo człowiek niestety często ma to do siebie, że myślę o sobie, to zastanowiłem się, co to takiego jest, że w moim życiu nie zawsze to tak działa. Nie no, w kluczowych momentach na, na szczęście się udało, Tak. Bóg mnie też kiedyś powołał i poszedłem i jak do tej pory zdania nie zmieniłem. Ale, ale, słuchajcie, ale jest jednak tak, że Bóg czasami mówi o czymś do mnie, a ja w ogóle nic. Mało tego, nie zawsze sobie zdaję sprawę, że w ogóle On mnie do czegoś wzywa. To jest coś takiego, że Bóg Chociaż Jego Słowo jest żywe i skuteczne, jak wszyscy wiemy. Mało tego, Jego Słowo też, to mówi Izajasz, nie wychodzi i nie wraca z powrotem do Niego, dopóki najpierw nie zrobi tego, co miało zrobić na ziemi. tak? Więc w sumie można by powiedzieć, że to Słowo ma moc, która jest większa od mojej mocy. To wszystko prawda. Ale są rzeczy, które udaremniają Słowo Boże. We mnie. Nie wiem, czy ktoś się w tym odnajdzie, czy nie. Dzielę się tak, jak widzę. Są rzeczy, które udaremniają tę skuteczność słowa Bożego we mnie, i można by tu od razu opowiedzieć przypowieść o Siewcy, ale już tak długo Was nie będę trzymał, żeby roztrząsać całą przypowieść o Siewcy, zwłaszcza, że ona dzisiaj nie była czytana. Więc wystarczy, że się odniosę do drugiego dzisiejszego czytania, czyli do świętego Pawła, bo święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi jasno, że potrzeba, abyśmy, i to są ciekawe rzeczy, abyśmy ci, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. Proszę tego nie, nie interpretować niewłaściwie. Ci, którzy płaczą tak, jakby nie płakali. Ci, którzy się radują tak, jakby się nie radowali. Ci, którzy nabywają tak, jakby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata tak, jakby z niego nie korzystali. Zobaczcie, te wszystkie rzeczy, które tu wylicza Paweł, nie są niczym złym. Zgoda? Przecież i ożenić się to nie grzech, Wytrwać w związku małżeńskim raczej grzechem też nie jest. Płakanie też nie jest grzechem. Cieszenie się też nie jest grzechem. Używanie dóbr tego świata nie jest grzechem w normalnych proporcjach. Posiadanie ich także nie. Ale my się w tym możemy zapomnieć. My się w tym po prostu możemy zapomnieć. To nas może pochłonąć. Bycie w relacji z kimś, Mało tego, nie, nie tylko bycie z żoną czy bycie z mężem, ale i szukanie żony albo szukanie męża również nas może pochłonąć. Przepraszam, to nie są żarty, ja mówię zupełnie poważnie. Tak samo jak to, co mamy, czym się cieszymy, bo na przykład przez długie lata w naszym życiu nie mogliśmy sobie na różne rzeczy pozwolić, a oto teraz mamy to wreszcie i... Możemy się łatwo zapomnieć w tym właśnie. Nie? Z czym jeszcze się możemy zapomnieć? No, możemy się zapomnieć nawet w naszej religijności, słuchajcie, też się możemy zapomnieć. Możemy się zapomnieć w, w tym, że wypełniamy różne zobowiązania, nawet nasze wspólnotowe, a nie widzimy świata wokół siebie. I może się tak zdarzyć, że ktoś będzie spełniał wszelkie parametry świętego i najlepszego na świecie członka naszej wspólnoty, a ludzie naokoło niego nie będą z tego mieli żadnego pożytku, bo możemy się zapomnieć w tym i nie zauważać tych, których mamy naokoło siebie. Tak samo, jak możemy w chwilach trudnych naszego życia, jakichś tam, wiecie, się może zdarzyć, no nawet niemiłościwej pandemii, tak? Możemy się w tym zapomnieć, bo naokoło wytworzyła się taka psychoza w związku z tym. Ja nie mówię, że nie należy się tym przejmować. Dobrze mnie rozumiecie, ja jestem dość taki, raczej stąpam nogami mimo wszystko po ziemi i, i, i nie idę za różnego rodzaju teoriami spiskowymi, więc co jest choroba, to jest choroba ale też robi się straszne halo wokół tego i robi się straszny, straszną psychozę wokół tego. I ludzie naprawdę dostają ała na głowę, bo się boją z domu wyjść. I możemy po prostu tak bardzo przeżywać ten, ten okres tutaj naszego życia, że zapomnimy o ludziach naokoło. Zapomnimy, że ani my nie jesteśmy sami, ale też zapomnimy o tym, że inni też nas potrzebują. To są takie rzeczy, które mogą nam odebrać władzę odpowiadania na Słowo Boże. Władze to może trochę za dużo powiedziane, ale mogą sprawić, że my nie usłyszymy Słowa Bożego skierowanego do nas, bo będziemy tak pochłonięci albo tym, co nas kręci, albo tym, co nas przeraża, albo jednym i drugim oraz ewentualnie dobrym samopoczuciem, że jesteśmy porządne chrześcijany, katoliki, koinonisty. I tak się może skończyć, że Bóg będzie mówił, gadał Bóg, żeby nie powiedzieć dziad, do obrazu. A ten obraz ani razu. I kochani, myślę, że to, do czego dzisiaj Słowo Boże nas wzywa, oprócz tego, żeby oczywiście na nie odpowiadać, to jest to, żeby po pierwsze mieć uszy otwarte i słuchać brata, żeby nie przeżywać tylko siebie i swoich, czy to przyjemności, czy to frustracji, czy jakichkolwiek innych rzeczy, które nas angażują, zwłaszcza emocjonalnie, ale żeby słuchać brata bardziej niż tego, co o nim się mówi, to bardziej jego, żeby słuchać i żeby patrzeć na to dobro, które Bóg robi w naszym życiu, żeby zachować w sobie wdzięczność. Te dwie rzeczy, no, byłoby ich pewnie więcej, ale moim zdaniem to są takie dwie esencjonalne rzeczy, które sprawiają, że my dopiero będziemy w stanie odpowiedzieć na Słowo Boże. Bo zachowując wdzięczność, przestajemy myśleć o tym, czego nam brakuje, czego nie mamy. A słuchając brata, zaczynamy widzieć świat prawdziwym, to znaczy takim, jakim on jest, bo brat jest kluczową częścią mojego świata. I kiedy mówię brat, to mam na myśli również siostrę, ale kiedy mówię brat i siostra, to mam na myśli męża, żonę, wujka, matkę, ojca, kuzyna, ciotkę, sąsiada, kogoś, kogo już długo znam i myślę, że już wszystko o nim wiem. A może się okazać, że jeszcze wiem za mało i że mój osąd jest też niesprawiedliwy. Na przykład. Takie rzeczy, nie? Dopiero wtedy będziemy słyszeć Słowo Boże, które Bóg mówi do nas. Dopiero wtedy to Słowo Boże będzie mogło wydać prawdziwą odpowiedź nawrócenia. Prawdziwą odpowiedź na wrócenia, Bo Bóg może do mnie mówić Nawróć się, nawróć, uwierz w Ewangelię. A ja będę myślał sobie, no ale właściwie z czego ja się mam nawracać. I wiesz, kto ci powie, z czego się masz nawracać? No brat ci powie, co ci będę gadał. No. I to nie zawsze ci powie w taki sposób, którego będziesz chciał słuchać. Nie zawsze. No nie, nie zawsze tak powie. Ale wtedy trzeba ugryźć się w język i słuchać. Słuchać. Bo dowiem się, z czego mam się nawrócić. I wtedy Słowo Boże, które będzie do mnie skierowane, wreszcie trafi na ten właściwy grunt, może trochę właśnie zraniony grunt. Wiecie, dlaczego ludzie tak bardzo przeżywają Słowo Boże głoszone na pogrzebach? Bo mają zranione serce. I kiedy się spotkaliśmy na zaślubinach z barankiem Oli, to właśnie tak było, że myśmy wszyscy mieli zranione serce. I Słowo Boże dlatego do nas dochodziło. Dlatego nie bój się, że Twój brat Ciebie zrani. Zranione serce jest nam potrzebne, żeby słuchać słowa i żeby na nie odpowiadać. Żebyśmy nie byli zbyt ululani dobrym albo złym samopoczuciem. Żebyśmy nie byli zamroczeni, czy to powodzeniem, czy to właśnie niepowodzeniem. Zranione serce, takie serce, które widzi dobro, ale też słucha brata, ono pomaga nam przyjąć Słowo i na nie odpowiedzieć. Tu postscriptum. Bo myślę, że Daniel by mi nie darował, gdybym tego nie powiedział. Jak się ma lat 17, 18 i 19, to bardzo łatwo jest się dać zamuroczyć różnym fantastycznym rzeczom, jakie raptem mamy w zasięgu ręki. Bo już Rodzice nam nie mogą wszystkiego zakazać. Znaczy, mogą, ale co my z tym zrobimy? E, a wszystko jest takie fajne. I ja chcę tego wszystkiego. I to jest dobre. I niech mi tego nikt nie zabierze. Możemy się w tym zapomnieć, słuchajcie. A i tak nasze szczęście jest w tym, czego najgłębiej pragniemy. A my, czy jesteśmy starsi, czy jesteśmy młodsi, młodsi najgłębiej, Pragniemy miłości i tak. Więc yy, nie dajcie sobie, teraz mówię do młodych, młody, nie dajcie sobie odebrać pragnienia miłości, nie dajcie zagłuszyć tego pragnienia miłości różnymi rzeczami przyjemnymi, które są w życiu. Nie wiem, chęcią poznania świata, podróżowania, skorzystania z tego, czy z owego. Idźcie najpierw za pragnieniem miłości, a Bóg wam pokaże, gdzie ono się wypełni. I będziecie szczęśliwi, gwarantuję wam. Nie bójcie się porażek w życiu. Porażki są piękne. Porażki mówią, potrzebuję brata, potrzebuję Boga. Nie walczcie za wszelką cenę o sukces. Sukces ogłusza i zaślepia. I też utrudnia, utrudnia, bo nie uniemożliwia. Człowiek jak już dojrzeje i się oswoi z tym, że sukces nie jest wszystkim, to zaczyna rozumieć, że Słowo Boże jest ważniejsze. Ale dlatego mówię, nie bójcie się braku sukcesu, nie dajcie się ogłuszyć i oślepić sukcesowi, a odkryjecie wasze powołanie. No bo nie można dzisiaj było tego nie powiedzieć. W końcu dzisiaj Jezus powołuje, nie tylko do nawrócenia. Amen? Amen. To był podcast Poznajomości. Zachęcam was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki i zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.